0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin Matthias Wiebe. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde, der MGE. Und ich freue mich auf den neuen Start ähm, nach den Sommerferien. Ich freue mich, dass unsere Predigtserie neu beginnt. Warum Gott, vernünftiger Glaube oder ehrlich der Menschheit? Und ähm, ja, in dieser Predigtserie, die geht über den August, wollen wir auf verschiedene Fragen eingehen und um kritische Fragen, die Menschen haben, auch speziell gegenüber dem Christentum. Und... Ähm, diese Predigtserie ist nicht so sehr für unser Herz, ne? für unsere Emotionen. Ich mache Predigten, die für unser Herz sind, die uns berühren, wo es richtig oder praktisch ist, dass wir umsetzen können und so weiter. Diese Predigtserie ist eher für unseren Verstand, für unseren Kopf. Aber Jesus hat gesagt, liebt Gott von ganzem Herzen, aber auch mit dem ganzen Verstand, oder? Das ist nicht nur für unsere Haare da, nicht damit es reinregnet oder so, sondern wir sollen auch unseren Glauben vernünftig verstehen können und auch erklären können anderen gegenüber. Und wir werden vier Themen durchgehen, womit Menschen am meisten Probleme haben mit dem Christentum. Und natürlich beantworte ich die ganzen Fragen aus der Sicht eines christlichen Pastors. Ich werde, zwar der Chef von VW, Matthias Müller, der stellt sich ja auch nicht hin und sagt, Hey, wir bauen schon richtig gute Autos, haben eine richtig gute Firma und gute Mitarbeiter. Die sind richtig gut, aber da gibt es noch Mercedes und BMW und die sind auch gut. Ja, vielleicht sogar noch besser, ne? Aber ähm, die sind ungefähr gleich, nur im Des äh, Design so ein bisschen unterschiedlich, aber die Technik und so ist alles gleich. Sucht euch doch aus, was ihr wollt, von A nach B kommt ihr sowieso. Ist egal, was ihr für ein Auto habt. Wenn er sowas sagen würde, würde er morgen kein Chef mehr sein, oder? Da würde er die Millionen nicht verdienen, die er äh, jetzt bekommt. Nein, er würde Folgendes sagen. Er würde sagen, hey, wir haben VW und wir haben die besten Offices auf diesem Planeten. Mit der besten Technik, mit den besten Mitarbeitern, mit den meisten Mitarbeitern. Und da steckt so viel drin, kauft euch bloß ein VW. Und am besten den teuersten, oder? Den besten vom Besten, das, sind die, das würde er sagen. Und so ähnlich müsst ihr das sehen, ich... Ähm, werde versuchen mit Liebe, mit Verständnis, aber auch mit Klarheit diese ganzen Themen anzugehen oder auch die Gastsprecher, die kommen und die anderen Prediger. Und natürlich werde ich mich auch von anderen Glaubensrichtungen abgrenzen und sagen, okay, es gibt, gibt Unterschiede, aber ich, ich will versuchen, das nicht auf eine oberflächliche Art und Weise zu machen, nicht lieblos, sondern mit guten Gründen und auch darauf eingehend. Und die Aussage für heute ist, es kann nicht nur eine wahre Religion geben. Das ist jetzt nicht ein Statement, das ich gebe, sondern das wird allgemein üblich so gesagt. Es kann nicht nur einen Glauben geben oder nicht nur eine Wahrheit oder nicht nur einen Gott. Und das ist nicht nur eine Frage an das Christentum, sondern an alle Religionen. Wie Menschen fragen, wie kann man behaupten, dass es nur die einzige Wahrheit gibt. In dieser heutigen Zeit, wo wir doch so vernünftig geworden sind, so, wo wir so viel Bildung haben. Das kann doch nicht wahr sein, dass man das wirklich behauptet. Das geht nicht. Und Tim Keller, von dem auch dieses Buch stammt, warum Gott und von dem auch diese ganze Predigtserie inspiriert ist, ich könnte, würde euch auch empfehlen, dieses Buch zu kaufen, der definiert Religion folgendermaßen. Er sagt, Religion ist ein System von Glaubensaussagen, die erklären, was der Sinn des Lebens ist. Wer wir sind und was das Wichtigste ist, was die Menschen in ihrer Lebenszeit tun sollten. Was ist der Sinn des Lebens? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Wenn du diese Fragen hast und wenn du Antworten hast, vielleicht auch noch nicht gute Antworten, dann ist das ein Glauben oder eine Glaubensaussage und ist somit Religion. Egal, wie man das beantwortet. Wenn man Menschen vor ein paar Jahrzehnten gefragt hätte, was ist das Problem, warum haben wir keinen Weltfrieden, dann hätte man gesagt, das Problem ist die Politik. Wenn man an den Kommunismus denkt, wenn man an den Kalten Krieg denkt, die Politiker sollen sich mal zusammenreißen und mal Frieden stiften. Wenn das wieder in Ordnung ist, wenn überall Demokratie herrscht, dann haben wir Weltfrieden. Heutzutage, wenn du Menschen fragst, was ist das Problem, warum haben wir keinen Weltfrieden, dann ist die Antwort Religion. Religion, es gibt unzählige Bücher dazu, Blogs und Beiträge und so weiter im Internet zu finden, die sagen, Religion spaltet die Menschheit nur, Religion führt nur zu Krieg, Religion führt nur zu Hass und zur Ausgrenzung. Und alle Schwierigkeiten, die wir so haben, hat ihren Ursprung in Religion. Und wenn man so das Weltgeschehen heutzutage anschaut, dann kann man dem zustimmen. Dann kann man das auch ein Stück weit nachvollziehen. Und Religion hat tatsächlich die Tendenz, Menschen zu trennen. Religion hat das Potenzial, Menschen, äh, oder dass Menschen sich bekämpfen. Denn wenn man Menschen sagt, hey, oder wenn ich dir sage, du hast die einzige Wahrheit, und wenn du danach lebst, nach dieser Wahrheit, dann kannst du dich mit Gott verbinden, ja? dann bist du etwas, und dann kann man zu dem Gedanken kommen, dass man etwas Besseres ist. Es führt zu Überheblichkeit. Es führt vielleicht auch zu, ja, zu äh, Ausgrenzung. Es führt zu Hass und Hass führt zu Krieg, zu Gewalt. Und das sehen wir überall auf der Welt heutzutage. Und ich glaube, ihr würdet ähm, mir auch zustimmen. Aber was sollen wir jetzt mit Religion machen? Oder mit Glauben oder wie immer man das auch nennen mag. Wenn Me Religion Menschen trennt, dann lassen wir das auch beiseite schaffen, oder? Dann brauchen wir das doch nicht. Was ist die Antwort? Irgendwas müssen wir machen. Und ich möchte mit euch drei Strategien durchgehen, wie wir mit diesem Thema umgehen können. Die ersten beiden arbeiten gegen Religion. Und ich spreche erstmal allgemein von Religion. Also beziehe auch alle anderen Religionen mit ein, nicht nur das Christentum. Und danach werde ich spezifisch auf das Christentum zu sprechen kommen. Zwei Hauptstrategien, die gegen Re Religion arbeiten. Und die letzte und um die eine Lösung aufzeigt. Und das findet ihr auch auf eurem... Predigtzettel, da könnt ihr auch Notizen machen, mitschreiben, Bibelverse nachlesen und so weiter. Und ich möchte mit dem Bibeltext anfangen. Und der steht in 1. Johannes 4, Vers 1 bis 10. Und dort steht, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass diese, dieser Geist in die, Welt gekommen, in die Welt kommen wird und er ist tatsächlich schon da. Ihr aber gehört zu Gott. Gott. Meine Kinder, ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Solche Menschen gehören zu dieser Welt. Deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt aus und die Welt hört auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Wer Gott könnt, kennt, hört auf uns und wer nicht zu Gott gehört, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir, ob jemand den Geist der Wahrheit oder den Geist des Irrtums hat. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Soweit der Bibeltext. Amen. Und dieser Bibeltext zeigt indirekt diese drei Strategien. Und man stellt schon fest, okay, hier findet eine Abgrenzung statt zu allem anderen, was so in der Welt ist. Und ist sehr exklusiv. Und darüber will ich mit euch sprechen. Und die erste Strategie, wie man mit Religion umgehen will oder umgeht, ist, Religion muss geschwächt werden. Religion muss schlecht gemacht werden. Religion muss unterdrückt werden, damit es aufhört. Für mehrere Jahrzehnte hat die westliche Welt geglaubt, wenn wir technische Fortschritte machen, wenn wir uns weiterentwickeln, dann wird Religion ein für, male, ein für alle Mal aufhören. Dann brauchen die Menschen das nicht. Früher brauchte man Religion, die Welt war angsteinflößend, man konnte nicht vieles verstehen, es war unerklärlich. Und irgendwie brauchte man Gott, der einem zur Seite steht und ein bisschen Trost und spendet und Hoffnung gibt. Aber jetzt, wenn der Mensch erkennt, äh, was wie die Welt ist und wie das alles geschaffen ist und wofür und alles da ist und jeder Fortschritt Religion braucht man nicht. Und ist das eingetroffen? Nein. Wir entwickeln uns weiter, wir werden immer fortschrittlicher, haben immer bessere Technik, immer bessere Möglichkeiten, immer mehr Informationen und der Mensch ist religiös wie eh und je. Es hat nicht funktioniert. Und wenn wir so die großen Religionen anschauen, dann stellen wir fest, dass die Mitgliederzahlen wachsen. Und ich kann nur für das Christentum sprechen. Die Mitgliederzahlen wachsen natürlich nicht so sehr in Europa oder in der westlichen Welt im Christentum, sondern mehr in Afrika, Asien, Südamerika. Aber dort in Afrika gab es vor 100 Jahren 9% Christen. Heutzutage sind es 50% in 100 Jahren. In Korea gab es nur 1% Christen, heute sind es 40%. Und in diesen Ländern hat man es nicht mit liberalem Christentum zu tun. Das bedeutet so wie hier in Deutschland, wo ja alles aufgelöst wird und alles lockerer gesehen wird, wo die Kirchen ja, irgendwie schwammig werden, nicht mehr ganz klar, selbst die Theologen, Pastoren nicht mehr so richtig an Gott glauben. Dort hat man es mit einem Christen zu tun, die an Wunder glauben, die an die Autorität der Bibel glauben, die an übernatürlichen Zeichen glauben, die aber auch glauben, dass man sich persönlich für Jesus Christus entscheiden muss, die das betonen und auch leben. Und das wächst. Und das haben Regierungen festgestellt und haben versucht, das zu unterdrücken, zu unterbinden. Und der Witz der Sache ist, je mehr man versucht, so etwas zu unterdrücken und zu unterbinden, umso mehr wächst das Ganze. Ein Beispiel ist China. Ende 1940er Jahre kam der Kommunismus nach China und dort wurden dann alle christlichen Missionare rausgeschmissen. Und dann dachte man, okay, der Kommunismus wird gewinnen, das Christentum wird aussterben, endlich. Und was ist passiert? Das Christentum in China wurde ernster und das Christentum wächst und wächst und wächst und hört nicht auf zu wachsen und immer mehr Menschen folgen Jesus Christus nach. Wie kann das sein? Wieso kann man Religion nicht schwächen? Wieso kann man Religion nicht ausrotten? Niklas Luhmann, der hat Folgendes gesagt. Er sagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Der Mensch, der kann gar nicht anders. Es gibt etwas in Menschen, das schreit oder sagt einem Menschen, es muss mehr geben. Es gibt etwas, was höher, was größer ist. Ein Mensch will die Antwort wissen. Warum lebe ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Der Mensch will eine Antwort haben, weil ohne eine Antwort auf diese Fragen ist das Leben nicht lebenswert. Macht alles keinen Sinn. Und Johannes, der sagt Folgendes dazu. Und Vers 1. Er sagt, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Zahllose. Johannes schreibt hier über Propheten, über Lehrer, die zahllose verschiedene Theorien in diese Welt bringen. Und er sagt, prüft sie, prüft diese Propheten, glaubt nicht jedem. Warum sagt er das? Weil Menschen werden irgendetwas anbeten. Menschen sind auf der Suche nach Übernatürlichen. Und es gibt zahllose Leute, die falsche Lehren vermitteln. Nicht alles, was vermittelt wird, ist gut. Nicht alles fördert Liebe. Manches führt zu Hass. Manche, manche Religion führt zur Bekämpfung. Nicht alles ist gut. Und Johannes sagt, prüft das, was richtig ist. Spiritualität und Anbetung ist ein Teil unserer Gesellschaft. Das kann man gar nicht eliminieren. Menschen wollen irgendetwas anbeten. Menschen sehnen sich danach. Und wenn man es unterdrücken will, wird es nur noch stärker und echter. Und die zweite Strategie, wie man mit Religion umgehen kann, diese Strategie ist für uns viel plausibler, die sehen wir viel mehr in unserem Alltag, die ist folgendermaßen. Religion muss privatisiert werden. Das kennen wir mehr. Die Strategie sagt, wir sind nicht gegen Religion, wir wollen Religion nicht unterdrücken. Jeder soll seine Religion finden, aber es auch bitteschön für sich selbst behalten. Du bist Christ, das ist in Ordnung, bleib Christ. Ich bin Christ, Buddhist, Islamist und alles zusammen. Das gibt es auch. Ich versuche von jedem einen Teil zu integrieren. Das ist postmodern oder in der Zeit, wo wir leben. Ich kenne alles. Behalt das nur für dich. Dann können wir zusammenleben und dann können wir Weltfrieden haben. Lasst uns bloß nicht darüber unterhalten. Das spaltet uns nur noch. Und alle Menschen, egal welche Religion oder welche Glaubensüberzeugungen sie haben, sollen damit übereinstimmen, alle Religionen sind gleichgültige Wege zu Gott. Wenn es einen Gott gibt, dann gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Dann gibt es viele Wege, die zu Gott führen. Und das hält einen davon ab, oder das hält die Religion davon ab, den anderen zu bekehren. Oder zu sich zu ziehen, oder ja, zu überzeugen oder zu sagen, ja, wir sind die Besseren. Wir haben die ganze Wahrheit und ihr nicht. Und das kann man überall lesen, das kann man überall hören. Das hört ihr an euren Unis, das hört ihr wahrscheinlich auch eure Arbeitsstätte, wenn es zu diesen Diskussionen kommt. In eurer Schule, bei euren Kollegen, Menschen sagen das immer wieder. Aber das Problem ist, dieses, auch selbst dieses Argument kann Religion nicht eliminieren oder ist nicht stichhaltig genug und wird nicht erfolgreich sein. Johannes sagt über solche Leute, die so etwas behaupten, dass alles gleichgültig ist, alles gleichrichtig. Er sagt, solche Menschen gehören zu dieser Welt, deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt aus und die Welt hört auf sie. Er sagt, solche Menschen, die das behaupten, das sind Kritiker des Christentums, die haben auch eine Glaubensüberzeugung, nur die hat ihr Fundament vom Standpunkt der Welt aus und sie versuchen, diese Glaubensüberzeugung in die Welt zu verbreiten und jeder soll das glauben. Also versuchen sie, uns auch zu bekehren, für ihre Meinung. Also jeder hat so seine, seine Sache und nicht alles ist gleich wahr. Was bedeutet das denn? Lasst uns übereinstimmen, dass alles gleichgültig ist. Was man damit versucht zu sagen ist, niemand hat das Recht zu sagen, ich habe die einzige Wahrheit. Und da bekommen wir als Christen auch ein Problem. Ne? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Können wir, können wir ja nicht sagen, nee, das stimmt nicht. Ne? Jesus hat das anders gemeint irgendwie. Und da kommt und da sehen wir das Problem. Und ich will euch eine Illustration mitgeben. Ich habe ein Bild mitgebracht. Mit, vielleicht kennt ihr das schon. Es ist mit so einem Elefanten. Und da sind ganz viele blinde Menschen drumherum. Die ertasten den Elefanten. Und die Geschichte geht folgendermaßen. Mehrere Blinde gehen spazieren und stoßen dabei auf einen Elefanten, der sich von ihnen betasten lässt. Dieses Tier ist so lang, und geschmeidig wie eine Schlange, erklärt der Erste, der den Rüssel des Elefanten erwischt hat. Nein, nein, es ist dick und rund wie ein großer Baumstamm, sagt der Zweite, der ein Bein des Elefanten befüllt. Nein, es ist groß und flach, erwidert der dritte Blinde, der die Seite des Elefanten entlangfährt. Jeder der Blinden fühlt nur einen Teil des Elefanten. Der eine sagt das, der andere das. Und keiner ist falsch, alle sind richtig, aber alle erkennen nur einen Teil. Und so wird dann versucht auch zu erklären, dass alle Weltreligionen eigentlich im Prinzip gleich sind. Jeder erfasst nur einen Teil der ähm, geistlichen Wahrheit, aber keiner darf behaupten, dass er die ganze Wahrheit hat. Leslie Newbegin war ein britischer Missionar in Indien vor langer Zeit und er wurde immer wieder mit dem konfrontiert. Immer wieder mit diesem Bild, wenn er versucht hat, Menschen von Jesus zu erzählen, ja, weil du dein Jesus, ich habe das, was ich habe, und jeder ist wahr oder jeder hat die Wahrheit. Und er hat überlegt, okay, wie kann ich darauf antworten? Und eines Tages ähm, ging, ging ihm ein Licht auf und er sagte, dieses Bild wurde gezeichnet von einem, der nicht blind ist. Oder diese Geschichte wird von einem erzählt, der nicht blind ist, sondern der alles sieht. Ein Blinder könnte sowas nicht zeichnen, oder? Und das bedeutet, jemand, der sagt, alles ist gleich wahr und alle Religionen sind sowieso gleich, das bedeutet, dass derjenige, der so etwas beansprucht, ich kenne die ganze Wahrheit, ich sehe das ganze Bild und ich kann sagen, das Christentum hat da recht, die haben da recht, die haben da recht, aber ich weiß alles, ich stehe oben drüber. Und das ist schon sehr überheblich, oder wenn man das behauptet. Und es besagt auch, wenn einer das behauptet, der hat sich noch nicht intensiv mit den Religionen beschäftigt. Jemand, der sich mit dem Christentum beschäftigt oder mit dem Islam oder egal was, der kann nicht sagen, alle sind gleich, warum das ist alles gleich. Weil der hat die Schriften dann nicht gelesen. Spätestens beim Christentum wird er feststellen, okay, das Christentum kann nicht gleich sein wie alle anderen. Und selbst die Christen behaupten ja, die ganze Wahrheit zu haben. Und wer sagt, man darf keine Leute bekehren oder Leute missionieren, ne, Mission ist ja auch ein schlimmes Wort in Deutschland, der, der macht eigentlich einen selber einen Bekehrungsaufwand und sagt, hey, du musst das glauben, was ich glaube über Religion. Und wenn, auch wenn sich diese Argumente immer demütig anhören und verständnisvoll, ja, alles ist doch gleich, wir sind doch alle gleich, im tiefsten Kern ist das sehr oberflächlich und nicht demütig. Genau das Gegenteil. Deswegen ist die Aussage falsch, wenn man sagt, es kann nur eine wahre Religion geben. Das kann man nicht sagen. Weil jeder, ob jeder, jede individuelle Person oder jede Religion meint oder sagt eigentlich, wir haben die Wahrheit. Oder wir sind ein bisschen oder haben ein bisschen mehr Wahrheit als ihr. Oder? Ist doch so. Jeder glaubt von seiner Meinung, sie ist die richtige Meinung. Deswegen ist die Frage, welche Glaubensüberzeugungen haben das Potenzial, Menschen zu lieben, Menschen zu versöhnen, Frieden zu stiften, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, friedvollen Unter Umgang miteinander hervorzubringen. Also welcher Glaube hat das Potenzial, exklusiv zu sein, aber gleichzeitig inklusiv? Also welcher Glaube kann sagen, wir haben die Wahrheit, aber wir lieben dich. Und wir sind offen für dich. Und das führt mich zur dritten Perspektive, oder zur dritten Strategie. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus Christus gibt uns die richtige Perspektive. Und ich glaube, in dem Evangelium, in der guten Nachricht von Jesus, finden wir die Lösung, wie wir damit umgehen können. Weil es gibt Aussagen im Evangelium, von Jesus, Die sind einzigartig und ganz anders als alles andere, was wir so hören. Und ich glaube und bin der tiefsten Überzeugung, dass diese Glaubensaussagen das Potenzial haben, Weltfrieden zu bringen. Und es wird es auch eines Tages geben, wie wir im letzten Lied gesungen haben. Es wird diesen Weltfrieden geben. Aber ich glaube, nur das Evangelium hat das Potenzial, das zu bewirken. Und nur das Evangelium hat auch das Potenzial, dich zu einem besseren Menschen zu machen weil du bist ein Botschafter des Friedens. Unfriede kommt, weil wir Unfrieden in uns haben. Aber wenn das Evangelium uns verändert, dann werden wir merken, dass wir mehr Liebe haben für Menschen und anders mit anderen umgehen. Und es gibt große Unterschiede im Evangelium und ich möchte über diese Unterschiede sprechen anhand des Bibeltextes. Der erste Unterschied ist der Ursprung von Jesus in Vers 2 sagt Johannes, und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Was bedeutet das? Hier steht, jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist. Hier steht nicht geboren ist, sondern gekommen. Jesus ist natürlich geboren als seines Baby. Wir hören die Geschichte zu Weihnachten, wir kennen die Geschichte aber dieses Gekommen bedeutet, Jesus gab es schon vor dieser Welt. Jesus kommt von einem Ort, den wir nicht kennen oder den wir Himmel nennen. Und er war schon vorher da. Aber er hat sich erniedrigt und sagte, ich komme als Mensch und werde geboren als Mensch. Und das ist ein großer Unterschied. Alle anderen Religionen haben einen normalen Menschen als Religionsstifter. Die sind geboren und sie sind wieder gestorben und sie sind weg vom Fenster. Aber Jesus ist gekommen und er ist auferstanden. Und das Zweite ist das Ziel von Jesus. Johannes sagt und betont immer wieder, Jesus wurde Mensch. Oder er wurde Fleisch und Blut, wie andere Übersetzungen sagen. Warum betont er das so? Auch hier ist das Christentum anders als andere Religionen. Eine andere Religionen sehen das Ziel von der Lösung. Wir müssen uns von unserem Körper, von unserem Leib befreien. Der Körper ist etwas Schlechtes. Etwas, was uns behindert, das wirklich wahre das wirklich Geistliche zu erreichen. Wir müssen das Fleisch überwinden. Die physikalische Welt ist eine Illusion und man muss sie überwinden. Oder manche sagen, die physikalische Welt ist keine Illusion, sie ist Wahrheit, aber sie ist schlecht und durch moralisch richtige Taten können wir das irgendwie überwinden, können wir in den Himmel kommen, können wir gerecht werden. Oder manche sagen, unser Körper ist, ist schlecht, lass uns machen damit, was wir wollen. Ja, Lass uns Lass uns ihn kaputt machen. Ist auch egal. Es gibt eh nichts mehr, was danach kommt. Aber alle wollen der schlimmen Welt entkommen. Aber Christen glauben, dass Gott in einen Körper gekommen ist. In einen menschlichen Körper. Durch Jesus Christus. Und Jesus hat auf dieser Erde gelebt als Mensch. Er wurde einer von uns. 33 Jahre lang. Und er war ein ganz normaler Zimmermann. Er hat einen Beruf gelernt, er hatte Geschwister, er hatte Eltern. Er wurde einer wie wir und hat das Leben dadurch wertgeschätzt, den Menschen wertgeschätzt und sagt, ich will einer von euch werden. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden. Und in der Auferstehung von Jesus sehen wir, dass wir nicht von dieser Welt flüchten sollen, oder unseren Körper schlecht machen sollen, sondern dass wir uns darauf freuen können, dass Jesus alles neu machen wird. Dass Jesus uns erneuern wird. Das sehen wir bei ihm. Jesus hat nicht einen komplett neuen Körper bekommen, als er auferstanden ist, sondern einen erneuerten. Ein Körper, der nicht kaputt geht. Das andere, der, der andere Unterschied ist die Methode von Jesus Christus. Die Methode von Jesus ist Gnade. In allen anderen wird gesagt, du musst das und jenes tun, so viel beten, das machen, dorthin pilgern, verschiedene Sachen machen, um zu Gott zu kommen. Du musst nach deinen Glaubensüberzeugungen leben. Dann sieht dich Gott, wenn du, wenn Gott dich sieht, wie du Menschen liebst, wie du deinen Nachbarn liebst, wie du Gutes tust, dann sieht er das und wird dich retten. Vielleicht, vielleicht auch nicht, je nachdem. Aber das Evangelium ist anders. In Vers 10 sagt ähm, sagt Johannes, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott kommt auf diese Erde und er gibt sein Leben für uns Menschen. Aber nicht, weil wir perfekt sind. Wir sind nicht perfekt. Er gibt sein Leben für Menschen, die ihn nicht lieben, die nicht immer das Richtige tun, die nicht perfekt sind. Die nicht einander leben, wie es eigentlich sein soll. Dafür gibt Gott sein Leben in Jesus Christus. Und Jesus ist auch nicht hauptsächlich ein Lehrer, der gute Sachen gesagt hat, der die Bergpredigt gepredigt hat und alle sind begeistert davon. Und er sagt dann, okay, lebt danach und dann ist alles gut. Dann sieht euch Gott und ihr seid gerettet. Sondern Jesus sagt, ich werde das Leben für euch leben. Ich werde das tun, was Gott eigentlich verlangt an eurer Stelle. Ich gehe ans Kreuz und sterbe an eurer Stelle. Eigentlich hätten wir das verdient, ans Kreuz zu gehen, weil wir nicht perfekt sind, weil wir so viele Fehler machen. Aber Jesus sagt, ich tue es für euch. Ich, gebe mal, ich erniedrige mich so sehr, noch tiefer als ein Sklave. Jesus hätte das nicht machen müssen. Aber er ist so voller Liebe. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was alle anderen sagen. Und diese drei Dinge sind wirklich einzigartig. Aber das Evangelium rettet uns nicht nur, sondern es verändert auch unser Leben. Die gute Nachricht von Jesus macht uns demütig. Wisst ihr, das Evangelium von Jesus Christus ist das einzige Glaubenssystem, das dich glauben lässt, dass andere Menschen, die nicht an das glauben, was du glaubst, besser sein können. Also Menschen, die vielleicht nicht christlich sind, können besser sein als Christen. Können sich besser verhalten. Warum? Weil das Evangelium sagt, du bist nicht gerettet, weil du gut bist oder weil du perfekt bist oder weil du weise bist oder gut lebst, sondern du bist gerettet, weil Jesus gut ist, weil Jesus perfekt ist und weil er dich liebt und für dich gestorben ist. Und du wirst gerettet, wenn du anerkennst, dass du Jesus brauchst, dass du Gnade brauchst. Und wenn du anerkennst, ich bin nicht besser als alle anderen, ich bin sogar schlechter als alle anderen. Ich schaffe es einfach nicht, ich brauche ihn, ich brauche Gnade. Und deswegen können Menschen, die vielleicht anders glauben, bessere Menschen sein. Sie können disziplinierter sein, freundlicher, weiser, können mehr erreichen in ihrem Leben, können vielleicht auch freudiger sein. Aber das Evangelium macht uns demütig und lässt uns erkennen, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Und das hilft uns auch, demütig mit anderen Menschen umzugehen. Nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Das Evangelium gibt uns auch die richtige Sicht über diese Welt. Wir wissen oder Christen glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und er hat sie gut gemacht. Er hat sie perfekt gemacht. Er hat sie schön gemacht. Aber dann kam Sünde, da kam das Böse in diese Welt durch Ungehorsam von uns. Und macht alles kaputt. Und ehrlich gesagt, wir Menschen sind diejenigen, die die Welt am meisten kaputt machen. Durch Umweltverschmutzung. Wie wir miteinander umgehen durch Krieg, Totschlag und so weiter, was es alles gibt, das sind wir Menschen meistens schuld. Wir machen es kaputt. Aber Christen wissen, Gott hat diese Welt geschaffen und er hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, Gott hat uns gesagt, herrscht über diese Welt. Das bedeutet, kümmert euch um diese Welt. Macht dass es gut wird, macht dass alles wachsen und gedeihen kann, dass alles schön ist. Und wenn du Christ bist und sagst, ach diese Welt ist mir egal, ich warte auf das Neue, der Rest ist mir total egal dann ist es verkehrt, dann solltest du umkehren und solltest um Vergebung bitten, weil das ist eine falsche Sichtweise, denn Jesus oder Gott hat diese Welt geschaffen. Aber wir wissen trotzdem, dass Gott etwas Neues machen wird, etwas Perfektes, etwas, wo es kein Leid mehr gibt, keine Tränen mehr gibt, keine Hungersnot, keine Gewalt. Wir kümmern uns um diese Welt und freuen uns auf die neue Welt. Das ist die Einstellung, die die gute Nachricht von Jesus in uns bewirken will. Und das Evangelium lässt uns unsere Stadt lieben. In Jeremia 29, Vers 7 steht, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden habt, habt auch ihr Frieden. Jesus beauftragt uns, jeden Einzelnen von uns, lieb deine Stadt, lieb deine Nachbarn, lieb deine Mitmenschen, liebe Peine, liebe Braunschweig, liebe Hannover, liebe egal wo du bist, liebe deine Stadt, diene deiner Stadt, diene den Menschen. Ich habe euch da reingesetzt und ich möchte, dass ihr etwas Gutes tut. Jesus hat uns niemals gesagt, bekehrt die Menschen, redet sie zugrunde, argumentiert sie zugrunde oder ähm, oder Tut ihnen Gewalt an, wenn es dich anders geht, damit sie sich endlich bekehren. Das hat Jesus niemals gesagt. Und Jesus hat gesagt, Erzählt von mir. Oder erzählt, was, was du selber erlebt hast mit mir. Erzähl, was ich Gutes getan habe in deinem Leben. Und leb es auch. Leb auch danach. Zeig es den Menschen. Und das wird Menschen viel mehr überzeugen als jedes Argument. Wir sind nicht Besserwisser, sondern wir sind Menschen, die andere leben sollen. Und das ist unser Auftrag. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, hör auf mich zu bekehren, sagst du ihm ja, ich will dich nicht bekehren. Ich will dir nur erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat und warum ich glaube. Und wenn du es nicht hören willst, okay, dann schweige ich. Wir sind nicht gezwungen, den Menschen das irgendwie aufzubürden. Das ist nicht unser Auftrag. Die ersten Christen von Anfang an haben sie behauptet, es gibt nur einen wahren Gott den Erlöser, Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Nur den einen. Nur in seinem Namen ist das Heil, nur in seinem Namen ist die Rettung. Nur in seinem Namen können wir zu Gott kommen und können wir uns mit Gott verbinden. Nur durch Jesus. Das haben die ersten Christen von Anfang an behauptet. Aber der Lebensstil und das, was sie getan haben, war sehr, sehr offen, war sehr inklusiv. Sie haben keinen Menschen ausgeschlossen. In der ersten Gemeinde gab es alle sozialen Schichten, alle Rassen und Klassen, alle Charaktere. Das war nicht üblich damals. Arme Menschen waren verachtet, wurden wie Dreck behandelt. Frauen wurden äh, gering gehalten. Der gesellschaftliche Status war gering. Aber Christen gaben Frauen Sicherheit, gaben, ihr, gaben denen Anerkennung. Christen haben sich schon immer um kranke und um sterbende Menschen gekümmert. Aber wie kommt es, dass Christen einen exklusiven Glauben haben und trotzdem so offen sind für andere? Weil im Herzen des Christentums ist ein Mann, der für seine Feinde gestorben ist, der für alle Menschen gestorben ist, der die Menschen geliebt hat, der alles für sie gegeben hat, alles aufgeopfert hat für sie. Und wenn Jesus unser Mittelpunkt wird, dann können wir gar nicht anders als Menschen zu lieben, als Menschen zu dienen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann möchte ich dich einladen. Lerne ihn besser kennen. Lerne ihn tiefer kennen. Geh tiefer. Wenn du an Jesus noch nicht glaubst, dann möchte ich dich einladen, daran zu glauben und ein Teil davon zu werden. Lass uns beten.